0: Välkomna till Slaget efter 12. I tisdag. Mitt namn är Bettina ja, alltså I slutet av maj så nåddes vi av nyheter, åtminstone så vi rubriker om det att den finländska skogen då inte skulle vara den kolsänka som vi har kalkulerat med att den ska vara. Jag tror att det här förbryllade väldigt många människor som till slut var levande frågetecken. Alltså, hur ska de här siffrorna riktigt tolkas och hur ska kolsänkor räknas? Det ska vi diskutera här under en rappdryg halvtimme tillsammans med Bernt Nordman från från WWF Finland. Och du är där klimatsakunni, välkommen. Tack så mycket. Tack så mycket. Mats Nylund är också här i studion. Han är ordförande för SLC, Svenska Lantbrukscentralen. Välkommen. Tack så mycket. Och med mig på distans uppe i trakten så finns Annika Selander som är expert på skogsvård och naturvård vid Finlands skogscentral. Välkommen. Tack för inbjudan. Hej. Jag tänkte börja med dig Annika Zellander eftersom du nu befinner dig där mitt i, i, i skogen uppe i, i norr som är en av, en av de här rubrikerna också handlar om att, att tillväxten har varit långsammare än vad man har räknat med om jag nu inte helt har missuppfattat saken. Men du har varit ute igår med en grupp andra experter och, och titta på skogen och, och, och begrunda det här. Och vad, vad säger du om, om, om de här siffrorna? Alltså att mitt i allt så är skogen inte en kolsänka som vi har räknat med att den ska vara.
1: Jag vill nog först och främst nu avdramatisera den här nyheten. Alltså det gäller ju nog ett sådant här snabb... Eh, ska vi säga preliminära uppgifter från statistikcentralen och vi kommer att få de preliminära kollade uppgifterna här i slutet på året i december och sen kommer vi att få de slutliga siffrorna för nästa vår, alltså 2023. Och skogen är fortfarande en kolsänka. Jo, det är det där storleken på kolsänkan har minskat och där finns ju flera bakgrundsfaktorer till det. För det första så är det ju avverkningarna som varierar från år till år. Vi ser ingen trend, varken uppåt eller neråt, utan när vi tittar på avverkningsmängderna de senaste fem åren så bildar det en vågorörelse Och det beror på väldigt många saker. Skogsindustrins råvirkesbehov, skogsägarnas intresse och vilja att sälja, skogsägarnas alternativa investeringsobjekt, skogsvårdsmässiga orsaker, det vill säga att, att, att beståndet är dåligt växtskick, vitaliteten börjar lida på grund av olika orsaker och så vidare. Så det här är en helt naturlig sak att det är så här. Och, och de där den kan vara 20% eller till och med mera.
0: Menar du nu på, års, på årsbasis? Här,
1: ja, mellan olika år. Och nu har vi då År där 2020 där avverkningsmängden, det här uttaget av, av denna marknadsvirke var 58 miljoner och i fjol var det 76. Mm. Så, så det var ju en markant skillnad. Och, och när jag nu tittar på de här anmälningarna om användning av skog som kommer till skogscentralen så ser det ut att det igen blir ett lägre, lägre uttag av marknadsvirke 20 Två, om det fortsätter i den här takten skillnaden är nu ungefär 20% i hela landet mm. jämfört alltså med, med takten i fjol så det här är sådana saker som vi bara det, det finns så många orsaker där bakom. Men när du sa om de här, de här tillväxtsiffrorna så de har ju också sjunkit, en aning, jo inte procentuellt så mycket det, skogen växte i fjol då 103 miljoner kubikmeter och om vi omvandlar det då till bunden koldioxid så, så blir det ju det där om en kubikmeter vinder ungefär 900 kilo, kilo koldioxid så får ni därifrån då liksom multiplicerat det, det att hur mycket koldioxid bands i fjol. Orsakerna till att den tillväxten har gått ner är också flera. En är det att det där, vi har en, en det där förändring eller en förskjutning i utvecklingsklassfördelningen. Det där förstår skogar jag inte alls. Mellan... Det där, det där får du förklara. Ja, alltså åldersklasser. Okay. Ja, åldersklasser, om vi förenklar det. Ja. Ja. Att, att skogarna som är 20-60 år gamla så de växer absolut sett allra mest kubikmeter per år och hektar. Och yngre skogar växer mindre och äldre skogar växer mindre. Och nu när vi har liksom mera sådana utvecklingsklasser då där tillväxten av naturliga käl är mindre. Så, så inverkar det här också på den här nationella siffran.
0: Mm. Men du, du vill alltså, summan av kardemumman är att du vill avdramatisera. Du menar att de här siffrorna nödvändigtvis inte är utslag.
1: Mm. Man ska inte titta på ett år utan man borde titta på längre tidsperioder.
0: Men då, då ger jag ordet här till, till Bernt Nordman nu först av, av herrarna som finns här i studion. Med mig alltså som representerar klimatkunskapen i, i WWF Finland. Eh, vad säger du om det här förklaringen som... Annika Selander har gav.
2: Um, Ja, man kan ju nog se på det här nu på flera sätt. Jag tycker ju själv att det här är ett mycket dramatisk äh, nyhet. Äh, det att äh, virkesmängden ökar mindre än man har räknat med äh, är mycket alarmerande och, och, och det där det, tror det inte vara frågan om någonting, någonting tillfälligt. <hör> och, och, och det här den här höga avverkningsnivån eh, 2021 så, så det där eh, det ju nog fortsätta om eh, inte vi, vi, vi ändrar politiken i, i och med att in, importen från, virkesimporten från Ryssland eh, är, är slut så att det finns ju nog ett, ett hårt tryck på våra skogar och, och det som framförallt är dramatiskt här så är ju att eh, Finland är, är en del av EU och Finland har förbundit sig till en viss nivå av kolsänkor i, i skogen. Och, och för tillfället så är skillnaden mellan, mellan den här nivån som, som, som vi ska uppnå enligt EU-slullhuset förordning ungefär 20 miljoner ton, megaton alltså. Och, och, och det där. Om, om den här trenden fortsätter nu så, så kommer då Finland om, om, om några år att vara tvungna att köpa kolsänk från andra länder om de ens säljer någonting åt. Så att det, det är alltså en, en, en bindande lagstiftning och, och det där, den här trenden är alltså helt ohållbar. Så att, uh, någonting måste nog göras.
0: Mm. Mats Nylund, jag ger ordet till dig nu. Alltså, man kan ju fråga sig här också. SRC alltså, representerar det ju både alltså jordbruk och skogsbruk. och, och Det där, det här är säkert era medlemmars intresse. Den här frågan också. Men, men det där... Um, varför, varför är det just då skogen som, alltså, som ska, ska, ska erbjuda de här kolsänkorna att, att man kan ju... Det har talats i år om att, att och även annan form av markbruk borde bidra till. Så är det. Ja.
3: Vi har, det, som, det som liksom uppfattas som dramatiskt ur min synvinkel här så är ju just det att vi för första gången när vi har... Sätt i statistiken har en situation där hela markanvändningssektorn, alltså skog och all annan markanvändning, jordbruk inkluderat, inte är en kolsänka. Om man tittar mm. tio år bakåt så har skogen gjort att vi har lyckats binda ungefär en tredjedel i genomsnitt av alla våra utsläpp i växande skog. Och den trenden har just för sig inte ändrat. Men den, den är långsammare. Och jag skulle säga på det här sättet, när jag, när jag då har följt med till exempel de här riksskogstaxeringarna, det är nu trettonde riksskogstaxeringen som är gjort. Vi har bäst koll i hela världen på vad som finns i våra skogar. Så, så det här, där har skogstillväxten har minskat. Mm. Annika nämnde det som sannolikt, jag använder termen sannolikt är den viktigaste orsaken, alltså att våra skogar är äldre av tillväxten har avtagit. Men där kan vi faktiskt göra en hel del. Till exempel gödsling av skog med aska är ett sätt att mycket effektivt höja tillväxten. Det måste bara göras hållbart på ett sådant sätt så att vi inte äventyrar den andra stora frågan, nämligen den biologiska mångfalden. Bernt sa, nämnde här att, att användningen av, av virka, den ser ut att vara hög. Det är möjligt, men hittills i år så har industrin, jag menar vi ändå en bra bit in i juni, nästan halva år har gått. Hittills i år har industrins inköp varit 29% mindre än för ett år sedan samma tidpunkt. Alltså nästan en tredjedel mindre virke har man köpt 2022 än 2021. Det betyder inte att man använder nödvändigtvis en tredjedel mindre virke men att inte det alls det, jag skulle till och med säga att det är osannolikt att vi har motsvarande siffror när rätt år har gått.
0: Mm. Annika Selander, jag ger ordet till dig nu. Vad, vad tänker du om det här förslagen som har lyft fram här ja, du får kommentera fritt så som du vill förstås men att, att jag fäster mig vid, här vid, vid Mats Nylunds till exempel pratar här om att jödsla skogen med aska
1: Jo absolut alltså, det är ju den, den snabbast tillbaka ska vi säga givande skogsvårdsinvesteringen man kan göra att man ökar tillväxten på sådana då främst är det är torvmarker där vi har en en brist på, på de här så kallade mineralnäringsämnen alltså fosfor och kalium som då finns i, i det där i askan och, och verkningstiden är lång så det är ju ett bra sätt att öka. Men sen är, om jag går tillbaka till de här orsakerna och varför mm. den här tillväxten då enligt rikskogstaxeringsuppgifterna har sjunkit så är det den där då att vi har... Mera sådana utvecklingsklasser där tillväxten är mindre av naturliga skäl beroende på beståndets beskaffenhet så att säga. Sen hade vi snöskador i stora delar av östra och norra Finland för några år sedan och då var man tvungen att, att där avverka de här bestånden. Man ville inte sluta avverka dem utan man ville spara de träd som hade klarat sig från den här snömassan. Och då fick vi väldigt mycket sådana här glesa bestånd. Och det inverkar också. Sen har vi sådana här vi, vi borde bättre ta hand om våra plantskogar, röja mera. Äh, våra första gallringar släpar efter. Och det är ju allt sådant här som liksom verkar sedan inom en viss tid kanske. Vi har kanske 40 år nu av sådana här som vi har samlat på oss i våra skogar. Mm. Och, och sen när den här vitaliteten i beståndet sjunker så när, om man inte har om inte björken har löv och inte tallen och granen har väldigt många fina gröna assimilerande barr så nu, nu det där syns det är ju sen i tillväxten och det är ju förstås en ekonomisk miss också för skogsägaren då att han har ett ett kapital i skogen som inte ger den avkastning som, som den kunde ge. Götsling absolut, men jag skulle också vilja lyfta fram de här skogsvårdsarbetena här.
0: Ja, Bernt Orlman ber om ordet. Mm. Ja, det, som,
2: det som är väldigt dramatiskt här är att, så att säga, Finlands klimatpolitik också på längre sikt har, har byggt på den här tanken att markanvändningssektorn ska vara en en kolsänka. Till exempel det här målsättningen som nu skrevs in i klimatlagen, att Finland ska vara kolneutralt 2035 mm. bygger, på, äh, till, äh, ups, bygger på siffror där, där markavvändningssektorn ungefär ska, ska absorbera 20 miljoner ton per, per år. och om vi nu är då redan på minus. Så där, där finns det här glappen på ungefär 20 miljoner ton och, 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 och det där det kräver nog åtgärder och och det där, även om Annika nämner här en massa så att säga, detaljer och att, att man borde röja mera i skogarna så, så nu har vi liksom en, en, en större fråga här om, om hur skogarna används. Det är inte bara det att vi har en del gamla skogar. Det handlar nog väldigt mycket om det att, att vi har verka så väldigt mycket skogar de senaste decennierna. Vi har också väldigt mycket av de här riktigt unga, unga bestånden som inte är ännu binder så mycket, mycket kol per, per hektar. Tvärtom så har man ännu inte ens lyckats komma till den i där
0: man... Hur gammal blir skogen bli för att, för att den ska börja bli en kolsänk?
2: Uh, det är en bra fråga. Uh, det bästa skulle vara egentligen att odla kontinuerligt, så att säga. Att inte kalaverka utan, utan använda plockavvärkning. Då, då, då hålls också kolet som är bundet i marken uh, kvar. Problemet med, med i skogsbruket är ju att Uh, när man kalar så för att få ett nytt bestånd så måste man, måste man göra markberedning på torvmarker, måste man dika vilket gör att all de väldiga mängder kål som finns i marken uh, försvinner upp i, upp i atmosfären. Uh, så, så det där vi, vi borde egentligen nog tänka om uh, skogsbruket åtminstone på torvmarker och, och, och också på på många, många ramar men,
0: men du gav inget ornu. Annika mm.
2: tror jag kan, kan det bättre. Mm. Men, men jag vill också att Annika ska, när Annika svarar så är det viktigt att hon, hon så att säga, inte bara tänka på det kålet som är bundet i, i virket. Utan, utan en stor del av kålet i skuggan är ju faktiskt i, i skogsmarken. Och det kan ta liksom decennier, till och med hundratals år innan. Kålet i skogsmarken
0: mm. Nu har Mats Nylund bett om ordet, men jag skulle bara vilja att, att Annika äh, ger någon sorts år åt mig på den punkten. Låt oss säga att det är en nyplanterad skog. Hur långt det tar det före den blir en kålsänka? Jag har sett siffror från Sverige, men vad gäller i Finland?
1: Mm. Ungefär 15-20 år. Det beror förstås på växtplatsen och sen att hur tätt beståndet är, alltså hur bra det är. Mm. det utnyttjar tillväxtpotentialen men det här med markberedning så det är inte heller sådär enkelt att när man markbereder så ger man plantorna en bättre start och, och det kompenserar nog det där markandningen som då uppstår när man blottar mineralmarken att det här är ett övergående system sen vill jag nu kommentera lite det här med torvmarken, jo absolut jag har samma åsikt. Att vi måste styra om vårt skogsbruk på Torvmarker och det jobbas väldigt mycket både på Naturresursinstitutet och Skogscentralen och på många andra håll också. Och, och det där målet är där kort sagt att hålla grundvattennivån så oföränderlig som möjligt. Att om vi sänker den för mycket så att det inte mer liksom gagnar trädens tillväxt ens. Så då får vi koldioxidutsläpp eftersom torven börjar brytas ner och då andas den. Och sen igen om vi har en hög, väldigt hög grundvattennivå så får vi metanutsläpp. Alltså det är en balansgång här nu mellan att träden växer bra, då rötterna har tillgång till syre men att vi inte liksom börjar, börjar det där, ändra på det där väldigt mycket. Och där är den här kontinuerliga bestonsvården, alltså block och luckhuggningar är ett mycket bra sätt att, att hålla den här vatten, vattenhushållningen i schack. Men sen om vi tänker på mineralmarker så, så tillväxten i en sån här kontinuerlig beståndsvårdsskog så är ju ska vi säga, ganska så där på samma nivå hela tiden eftersom vi inte har omloppstider utan vi räknar med att vi får få nya plantor på naturlig väg. Men eftersom beståndet består av färre träd och kanske mindre träd så är ju tillväxten hela tiden på en lägre nivå. Så om man jämför då ett, ett skogsbruk där vi tar upp, förnyar sig utor, planterar in nya plantor, börjar röja och gallra och så vidare. Så det är liksom plus, minus och noll skulle jag säga. Den här skillnaden är inte om man tittar på ett tidsperspektiv på 60 eller 70 år. Så ja, det är precis detsamma.
2: Om du tar med kolet bundet i marken så blir det, blir det betydligt mera plus. Det där har du nog
3: väldigt Lite svaga
2: på vetenskapliga
1: mineralmark. Jag, jag tänkte
3: säga så här att när det gäller det kontinuerliga skogsbruket så inte säger jag nu direkt att det är en myt, för på torvmarker så håller jag faktiskt med Bernt här. Att slipper man att dika så är nog den kontinuerliga, alltså den konstanta skogskötsen god. Men vi har nog inte överhuvudtaget tillräckligt goda, verifierbara vetenskapliga belägg för att kontinuerlig skogsvård generellt ska öka kolbindningen. Tvärtom så är det väldigt mycket som talar emot det. Och det tycker jag att vi lever ganska mycket med sån här mytspridning i debatten om skog. Till exempel det att gammal skog skulle vara en stor kolsänka. Det stämmer inte. Tillväxten avtar starkt efter 60 års ålder i norra Finland år i mitten av landet och hundra år i södra Finland och de minskar effekten av kolsänka. Kolsänka är ju så enkelt så när virkesbeståndet i våra skogar, biomassan totalt ökar, då binder du mera kol. Och det finska skogsbruket har sedan 60-talet inte nu riktigt fördubbla mängden virke i våra skogar, men 1,21,8 gånger till de 2,5 miljarder kubikmeter vi har idag. Det är bondet kol. Den kan inte fortsätta i all oändlighet det här. Det kommer en biologisk gräns emot hur mycket kol ryms det i de finska skogarna. Så vi kan inte heller betrakta det som att inte avverkas vara en lösning på klimatproblematiken, för det är det inte. Inte våra skogar, någon slags avkjälpningsplats för att vi ska kunna fortsätta att använda fossila bränslen som kol och olja. Inte. Det, det, det fungerar inte. Det, har det en bit ingen, här i, i det här pusslet
0: Det har säkert ingen påstått. Nej, jag bara men, nämner det. Ja, ja, men jag ja. menar den här gammelskogen som, som du nu nämnde här så, så det har jag inte heller hört att folk på sistone skulle så mycket har sagt att det är en så utmärkt kolsänker man har ju talat om den i synnerhet i samband med biodiversiteten, just att den är viktig för... den en funktion. Ja, absolut. Ja, nå,
2: ja, Jag kan nog tala också om, om, om gammelskogar som kolsänker för att vi ska komma ihåg att, att det kol som är bundet i marken och i virket så är ju då alltså borta från atmosfären. Eh, mängden kol i en finländsk natur, naturskog också, så det där ökar ju eh, alltså i hundratals år. Eh, om man skulle avverka den eh, så skulle ju väldigt mycket eh, kol, koldioxid frigöras. Eh, och, och, och med den nuvarande virkesanvändningen i Finland där, där ändå... 60 procent av, av virket så att säga bränns genast och, och den där 40 procent som används för, 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 för till föredlade produkter så en stor del av det också är, är, är ganska kortvariga produkter cellulosabaserade. Så att, så, så, att, så att om vi skulle så att säga ka, äh, avverka sådana här mycket kolrika gamla skogar så skulle ju nog alltså... Äh, äh, väldiga mängder koldioxid eh, kommer tillbaka till atmosfären. Eh, så det, det, är nog, det skulle nog vara väldigt viktigt alltså att, eh, att spara gamla skogarna- både för naturens mångfald men också ur, ur klimatperspektiv. Sen är det självfallet att i den mån vi kan använda eh, virke- för att, för att ersätta fossila, fossila produkter så ska vi göra det. Eh, eh, men, men det måste vara så att säga på, en, på en hållbar nivå-
0: Mm, och det är det vi diskuterar här, att vad är den där hållbara nivån också, det är att man redan tar fram då siffror som, som också tolkas väldigt olika och, och det, där, det har vi nu hört här idag eh, redan. Eh, om vi talar om åtgärder nu så jag antar att, att ni WWF och kanske du bent Nordman då förespråkar att mera återhållsamhet med avverkning. Eller drar jag nu för snabba slutsatser?
2: Äh. Det är en viktig komponent och mm. uh, uh, just nu ligger ju bollen hos regeringen. Uh, vi har den här markanvändningssektorns klimatprogram under beredning. Uh, första utkastet var, var, var nästan värdelöst som, som var här ute på föremiss i, i maj. Uh, 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 det där. Efter det kom också den här nyheten om um, um att uh, att skåsänkare är på en betydligt lägre nivå än man, vad man har, har räknat med. Så, så att nu måste nog regeringen så att säga, gå, gå tillbaka till till, till och, och, och och det där, göra, göra en ny plan. Om vi talar om skogarna så, så, så äh, är ja alltså de här väldigt kolrika, Gamla skogarna borde, borde skyddas också av klimatskäl. Mm. Äh, Tormarksskogarna är en jätteviktig viktig komponent. Äh, och sen har vi det här att, äh, att virkebordet, vi borde så att säga ändra virkesanvändningen så att vi ska tillverka långvariga produkter där kolet hålls i, i. Tiet alltså,
0: alltså. Nu frågar Annika Selander här att vilka av de här poängerna som franska sträcken som Bernt Nordman har plockat fram, håller du med om?
1: Jag håller nog med om det här med gammelskogar, att om det finns biodiversitetsvärden i dem så, så har vi ju nu redan verktyg att erbjuda skogsägaren då. Både tidsbestämda och permanenta skyddsavtal om skogsägaren är intresserad. Eller så finns det ju alltid en möjlighet också. Som också finns i praktiken att skogsägaren med eget beslut lämnar, lämnar en del av sin skog utanför de här produktionsfrämjande åtgärderna. Sen det här med torrmarksskogar det är en jättestor bit och vi jobbar hela tiden med den och söker liksom olika alternativ. Att det är det liksom plockhuggning plus, plus askgördsling eller vad är det men just det här att, att det där behovspröva väldigt noggrant det här att behöver vi i stånd sätta diken? Behöver vi alltså rensa befintliga diken eller klarar vi oss med, med andra åtgärder? För det är vår största kolförråd finns i torv, torvlagren. Men sen det här med att, att vad nu då sen är, är den här avverkningsnivån och vad vi ska liksom satsa på långvariga produkter så det är bara det att, att ett träd växer som det växer. Det är runt ungefär så där stammen och, och det finns grenar och det finns... Det finns toppar och det finns allt möjligt att, att det där. Vi utnyttjar, ju, Nu tycker jag nog väldigt bra det som, som fredet erbjuder och för att vi ska få till stånd utveckling i våra skogar som då också ger, ger sändiga inkomster åt, åt skogsägarna i av, av det där timmeförsäljningar så måste vi nog köta våra ungskogar, det är liksom en, en, en alldeles tydlig alltså, sak grovleks,
0: grov, förlåt du sa grovleksutveckling du, ska, ska vi ja, förstå bara ja, svenska om, mm. om
1: trädet växer för tätt mm. så börjar det ju bara klamra sig mot solen så att säga, för att få ljus
3: långa och, smala.
1: och då blir det så sådana medspön <laughs> i värsta fall så, så därför måste man ge, ge utrymme åt dem att växa och också se till att, att det här den här konkurrensen under marken, alltså rotkonkurrensen. Träden konkurrerar ju med varandra också där under marken om näring och vatten. Men sen är det en sak fram att vi har i fjol nu importerat över 12 miljoner kubikmeter virke från Ryssland. Och av det är det där ungefär 9 miljoner sådana här klenträd. Och av det har hälften ungefär då använts för, för det där energiproduktionen. Mm. att Den här självförsörjningsgraden, att är det en viktig sak för våra beslutsfattare eller inte? Nu ska vi klara av nästa vinter? Det här är en politisk diskussion ja, så också har jag på tjänst. Det är en ska vi använda de resurser som vi har i våra egna skogar eller vad ska vi göra?
2: Men om vi ökar avverkningarna så kommer k att minska. Mm. Jag, jag tänker, tänker säga att vi, Nylund, vi har en,
3: en diskussion som jag tycker är väldigt bekymmer som EU-parlamentets miljöutskott där le, 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 jobbet leddes av en finsk parlamentariker fattade för två veckor sedan ett, ett som jag tycker fullständigt absurt beslut att man skulle klassa skog som bränsle i Finland betyder det gallringsskog det som ser till att vi har stock och såga. Det skulle vara icke-hållbart eller jämställas med fossila bränslen Om inte om någonting att skjuta sig själv i foten, så det är att driva en sån här kampanj. Och många har säkert stött på den på sociala medier. Bränn inte upp din framtid. Mm. Den går tvärt emot vetenskapen och den går tvärt emot förnuftet. Vi måste köta våra skogar för att kunna ta ut de här långvariga produkterna som Bernt nämnde om alldeles
0: Jag tänker låta Bernt svara på det här.
3: Uh, no, det finns
2: ganska mycket desinformation om vad uh, miljöutskottet bestämde och, och, och inte bestämde uh, som sin åsikt. Sen är det ju parlamentets plenum förstås som, och, 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 som tillsammans med medlems, medlemsländerna fattar, fattar sista beslutet. Det som är viktigt här att komma ihåg är att det är ju väldigt stor skillnad nu på, 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 på olika typer av, 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 av virke, bi biomassa. Alltså, uh, vi har ju alltså ett, ett problem i Finland att vi, vi, vi helt klart vi, det finns exempel på 400-åriga uh, tallar i, i Enare och Osambo som, som har gått till, till fjärrvärmeverk. Uh, och, och, och det där, ska jag säga, det, det här, här gallr gallrings, gallringsvirke och, och, och hyggesrester så är ju en, en, en resurs. Det är ju ett, en, en biprodukt till, till skogsbruket. Men, men, men idag bränner vi i Finland väldigt mycket, alltså biologiskt väldigt värdefull. Uh, Döttvirke Stora stammar som då äh, borde lämnas kvar för naturens mångfald och framförallt de här orörda skogarna. Äh, och, och det är ju det här allt som man vill, vill komma åt. Och, och, och ja, vi, vi alla seriösa aktörer borde nog erkänna att vi har ett problem i Finland. Och det här är ju det som man också på EU-nivå... För, för problemet gäller inte bara Finland, det är alla länder och det är därför vi behöver EU-lagstiftning som äh, äh, åtgärdar det här problemet. Så, så det är nog en, 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 en viktiga signaler från, från, från Bryssel som...
3: Priset på en stok är mångfaldigt. Det är inte dubbelt eller tre gånger priset på flis. Vem skulle bränna sådana där? Till exempel i Kosamål så finns det ett <skratt> som gärna köpte sånt. Mycket vägsomt. Det finns
2: dokumenterat i Hesari.
0: Jag har nog bekantat mig med själva nyheten också. Som, sådär så, sen att, beroende, vi kan inte här börja, börja gå igenom bevisföringen men en sån tidningsartikel har har publicerats där har Bernt, Bernt Nordman helt rätt men Annika Selanda, du har hört här diskussionen här nu om, om, mellan här eh, Mats Nylund och, och Bernt Nordman här studien hur skulle du vilja kommentera de här eh, påståenden som kom fram här
1: någon naturvårdstred och död ved är inte energived. Det tror jag att vi alla håller, håller med om. Men jag tror mer på upplysning och rådgivning och diskussion här på hemmaplan än, än den här EU-styrningen. Ja,
0: vad, vad skulle den upplysningen gå ut på? Vad, vad, vad är du liksom ute efter?
1: Tala med entreprenörer, tala med virkesköpare och så vidare. Vi, vi där har ju en kampanj nu i. I skogscentralen, energi från skogen, där vi också tar fasta väldigt allvarligt nu på de här biodiversitetsfrågorna. Just grova, säljar, aspar, alar och så vidare, ska gärna få stanna kvar där i skogen och inte bli, inte bli det där flisved. Flis det, det finns mycket som man kan göra med att också skogsägarna kan ju själva också märka ut för en avverkning vad de vill spara. Att det är många skogsägare som inte riktigt ännu har tagit liksom saken i sina egna händer. De tänker att det är någon annan som bestämmer vad som ska sparas i deras skog. Och det är ju faktiskt alldeles de själva som gör det.
2: Mm. Det, det är nog många som ger råd
1: det. Det jobbar vi med. No, det också, ja. Men sen också att skogsägarna skulle bli krävande kunder och säga att nu vill jag ha det så här.
0: Det är ett gott råd att ge alltså, till de som äger skog och som funderar på avverkning. Alltså att bli krävande kunder. Precis, ja. Det är det, det är det inte idag då?
1: No, en del är och andra är inte. Vi får hela tiden in nya skogsägare som antingen har köpt eller ärvt skog eller så vidare. Så, så vi har liksom en stor uppgift framför oss. Men jag tror att, att när man motiverar och berättar, och det är inte ofta fråga om något inkomstbortfall ens eller några tekniska omöjligheter, utan det är numera det här att det i planeringskedjor skulle tas i beaktande.
3: Mm. För de allra flesta skogsägare, åtminstone när de uttalade i galloppar, så har skogen ett annat värde. Så Annika och Bernt har nog rätt i det, att man kan med upplösning åstadkomma en hel del som inte rubbar nationalekonomin, men som kan stärka i det här fallet både kolbindning och biodiversitet. Jag vet inte om vi är på sidan om ämnet nu men...
0: Nej, inte, inte, vi, inte vi helt och håller för det är en väldigt känslomässig fråga också skogen. och I Finland så ägs en stor del av skogarna verkligen av privatpersoner och därför så många har en stark också eh, känsla för den där skogen men de upplever kanske att de inte förstår sig på och att de inte vet och så kanske de bara utlokaliserar det här så här att någon annan vet bättre. Och, och, mm.
2: Ja jag, jag håller med om att rådgivning är jätte jättevärdefull problemet är ju det att när vi tittar i backspegeln så historiskt sett har, har ju man idkar rådgivning i, i, i tiotals år men, men när man sen ser vad som händer ute på fältet så, 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 så har nog inte budskapet om, om, om klimathänsyn och naturhänsyn riktigt gått fram ännu så, så, så det där, jag, jag, jag hoppas verkligen att till exempel skogscentralen där, där Annika jobbar och och, 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 och skogsägarorganisationer som, som, som matchledare då, så att matchledare förnyar och ändrar sin rådgivning ganska fundamentalt för att det är det som behövs. Och sen tror jag nog att vi också, också behöver alltså, till exempel på EU-nivå alltså lagstiftning och till exempel den här Lulucea-förordningen som, 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 som ger varje varje, varje medlemsland skyldighet att uppnå en viss kol, kolbindningsnivå den det är jätteviktigt för att det, där, det behövs bindande vinnande krav också för att det är annars annars är det lätt att man bara fortsätter. som
0: förr. Den här certifieringen så kan vi ta till en annan diskussion och vi kommer inte att hinna, hinna gå in på det så här nu idag. Det som vi också kommer en annan gång säkert att diskutera är annan markanvändning och det har ju talats mycket till exempel om hur man gör kol, alltså jordbruket kolneutralt i framtiden. Det finns massor med intressanta projekt på gång på den fronten och det måste vi ta upp någon annan gång. Här tar tiden slut idag. Du Bernt Nordman är också, rusar vidare till nästa uppdrag här nu och det är kanske Mats Nylund och Annika Selander också gör. Jag tackar er alla för deltagande. Annika Selander, alltså representerar Finlands skogscentral, Bernt Nordmar, WWF i Finland och Mats Nylund, SLC. Och mitt namn är Bettina Sogbom och vi återkommer här med slaget efter 12 imorgon samma tid, samma kanal. Tack!